0: 收听《幸福内心禅》第二十三集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始呢，我们就先进行张讲师的解惑时间哦。呃，我替学员来请教张讲师一个问题。他说：“讲师啊，您告诉我们说，烦恼与忧虑不要挂在心上，那么快乐和兴奋是不是也不要挂在心上呢？喜悦不能存在吗？那么看到实相而没有攀附喜悦，那表情不就是一直僵僵的没有笑容了吗？”请问讲师
1: ，是的，这个很多刚开始学习黄天禅的人都有这个误会啊、哦，呃，好像嘛要把情绪拿掉，然后人生就毫无意义了，没有一点。乐趣了，对不对啊、哦？那么这里我要说明的是，古人所教的这个性理心法啊、哦，它主要是要让你从烦恼中有这个走出来的能力啊，是，而不是让你没有情绪。这个学问呢，跟这个一般用平抚的方式转移的方式啊、哦，呃，来走出情绪是不一样的。那么圣贤所教我们的是说，当你情绪发的时候，不外乎是正面的情绪、负面的情绪，对不对？对呀、啊。那么，当你关照气血的涌动的实相的时候呢，你会在这个情绪的涌动下呢，意外的感觉可以非常安宁。是。那当然，这个意思也是告诉我们说，那么烦恼的气血、烦恼的感觉来的时候，你反观实相呢，也可以安宁。那当然，同理可证，如果是你很喜欢的、很贪爱的感觉来了，当你反观呢，它还是可以回到实相，还是很安宁。
0: 很安宁。
1: 对。对当你应用上的时候，你会说：“哦，那人生没意思呢？那不烦恼是可以理解，那不喜乐呢？那怎么可以理解呢？啊、对不对？啊、哦，是的啊。那这个就要分成两个方向来说啦。一个是你学这个学问的目的，你是想走出烦恼。对，你觉得烦恼对你有枷锁，而那些喜乐是你所追求的。对。好，那当你把这个学问学会之后呢，你就尽可用在烦恼的时候，你就观实相，走出烦恼。<笑>你可以享受你的喜悦呀、啊。是。不过对于深度的修行人来说，贪嗔都会伤害他的本性，是。或贪嗔呢？如果是在节度内是不会嘛，他过了度的话会损伤他的精气神。
2: 是
1: 。那当你发现你过度的贪，我们贪爱的东西是每个人都有的。比如说，有的人喜欢艺术，他看了一个画展，他会觉得非常的满足。这个满足显然是不伤生的。
2: 是
1: 。那不伤生在圣贤经论里面呢？纵使你是喜欢，但是不伤身，他就不会归列为贪
2: 。是。
1: 好，那有一些你很喜欢，可是却很伤身。对。比如说暴饮暴食
2: 。是
1: 。他、啊、很喜欢吃什么？很喜欢吃什么？他停不下来。
2: 是。好、啊、像
1: 小孩子很喜欢吃汉堡，很喜欢喝可乐。你明明知道汉堡、可乐很伤身。
2: 是。你
1: 其实可以吃很多别的，可是他停不下来，最后到伤身的程度你看,你看美国的街上。一眼望去，到处都是胖子。对所谓的胖子，不是我们普通人认为的胖子，小小的哦。<笑>我们说，呃，九十公斤、一百公斤就很胖。他们的胖子都很胖很胖，很显然是很伤身，他停不下来。那这个时候，他的喜悦、他的喜欢已经变成贪，界定为贪，就是因为伤身。那么，你想走出烦恼，烦恼来的时候，你也得关照实相而走出来。对，那那个贪爱来的时候会伤身，你就得把这个方法用上来，你也可以走出来。好比一般人最常应用的，像我们的黄天山，好多学员学了这个学问之后，一个礼拜戒烟了、啊。
2: 对
1: ，那烟是不是一种喜欢？是喜欢呐、啊啊，喜欢到有点瘾头。
0: 是
1: 。那他伤不伤身？
0: 伤身。他如
1: 果不伤身，我们就鼓励他嘛。是。你干脆喜欢嘛，有什么不可以
0: ？那么讲师说，如果我喜欢唱歌，哎，唱歌歌一首两首很养生。可是如果你跑去 KTV 唱到彻夜通宵的话，那就伤身,身了就不行
1: 对，停不下来。那你就可以透过关照、实相，而从贪爱的情绪走出来。那如果不伤身呢？哎，你就可以去享受啊。我去看个画展啊，这幅画蒙那里上，这个微笑这么满足。对，看了也让人心情很舒畅
0: ，这样好。可是呢，如果想要把它买回家，要花很多的钱，很多人在收集那个艺术品呢、啊。是啊，哦、嗯，那就不行了，那就要关照一下。
1: 是，如果你经济能力许可，是，你说我几亿也可以买回家，<笑>我家里有几百个亿，有什么不行？这也不伤身啦
0: 、啊。对、啊，
1: 收藏嘛。是。但如果我要去借钱、标会、卖房子来买这个的话、哦，那这个不是只有伤你自己、嗯，我看全家都要伤了。
2: 是
1: ，有伤害的情况你停不下来，那就是这个学问的价值的所在啊。好，所以你可不可以享受你的人生的期钱？可以哎。但是当它伤身了，损伤了精气神了，那么你想走出来，你有能耐吗？你没办法的。那你只有透过圣贤所教给我们的这个学问，透过关照、关照黄庭一窍气血的实相。你就可以在涌动的当下，你感觉那个冲动忽然好像是不见了。虽然气血还在涌动，可是你好像可以安住在这个当下。是，这个就是这个学问的价值所在。所以你并不会因为这个学问成为一个表情呆滞的人、没有激情的人、嗯，这是一点。另外一点我要说明的是，即使你透过关照，你也不会是一个表情僵硬呆板的人。为什么呢？因为这个安宁跟情绪是发生在。同一秒钟的，也就是说，你有喜怒哀乐的七情的表现，可是内在对给你的痛苦跟那个冲劲呢是不见的，嗯、只是差异在这里而已。你说这到底是怎么回事？这个事情啊、喔，就像柠檬的酸哦、喔，怎么酸法啊、喔嗯？坦白讲，你非得去练习，练习到你尝到，说哦，原来是这么一回事。用练的比较快，用讲的呢？非常困难。
0: 是，那如果用练得比较快，从烦恼这个地方来练可能会快一些，因为我们都不喜欢烦恼。是
1: ，所以，我们禅修班的课程设计几乎都是动态。当然，有一部分的理论说明是必要交代的，但大部分的时间呢，我们就拿很多的东西，比如说影像啊，比如说声音啊，比如说活动啊，跟人的互动之间，制造了很多情绪，在情绪当下，我们会告诉你你怎么办，然后你会在情绪的当下。是，不是把情绪赶走、啊？竟然是在喜怒哀乐的当下是非常安宁、的。烦恼及菩提的同一秒钟的
0: 。是，谢谢讲师，您让我们的生活很有弹性。呃，那一位学员他一样接着问，他说：“那如果我被别人的一句话给刺激到，我胸中发生了一股怒气，那该如何做到不干涉他，又可以与他和平共处？这个到底又是什么样的状态啊？”
1: 嗯，这个。要说明白很困难，举个例子，各位比较容易懂啦。是，好比我现在有一个脸盆吧
0: ，脸盆
1: 里面装八分满的水。是，我现在呢拿个棍子从脸盆旁边敲一下，脸盆里面会怎么样？
0: 水会蹦啊
1: ，啊，就有涟漪啦，从四面八方吸咻一下往中间赶过去，然后在中间形成一个大大的浪，涌动几下，然后慢慢涟漪慢慢消退，然后平,平下来，对不对？对。你问说这个就是像我们一般喜怒哀乐发的时候。一句话进来，或一个影像进来，或你身体的一个触碰、一个感受进来，你身体就像脸盆啊
2: ，是
1: 。而那个六根就像有一个东西触碰到你的脸盆的边啊，充沛在你全身里面的能量就像脸盆里面的水啊
0: 。所以我只是要看着那个涟漪
1: 。对啊，你问脸盆怎么办？说哦，我有股怒气冲到我核心了，脸盆说救救我啊，怎么办啊？要吗？没
0: ,沒办法抚平啊。不需要抚平，
1: 他根本也不用处理，他只是看着自然的物理现象在那边脉动。他只要不认定说这个脉动是不好的，这个脉动是愤怒的，这个脉动是厌恶的，还是谈爱的？他只要不这样认定，他只是看着他物理现象，其实他是不用处理的。那你问我怎么办呢？就是不必怎么办。那你说那不必怎么办？我很痛苦啊！那是因为你已经办了，你办什么事情了呢？你分别了， uh -huh. 你对你的胸中的涌动做了好恶的分别，你起了这个无名那个痛苦呢是这样发生的。
2: 是
1: 啊，如果你懂得放宽你的心胸。敞开你的心胸，去接纳在心中的涌动，是你会当下非常安宁
0: 。虽然我知道它是阵阵的涟漪一直在起波澜，可是我很安宁
1: ，非常安宁。然后它会一阵热、嗯，或者它会一阵紧。有的人说就像石头一样在我的胸口，有有对啊。有的人说我很揪心、啊、有的人说我快燃烧啦。任你什么形容词，反正都是因为你胸中有阵阵的热血
2: ，是其实
1: 就是气呀，是好，你不对它分别。什么叫做不对他分别？当你对他完全不抵抗、不防备，那就是完全臣服在他自然发生的物理现象下
2: ，是，就是
1: 不分别的当下。是，当你完全不抵抗，轻松自然隐藏在这个不抵抗里面。什么是分别？当他一来，你就非得深呼吸，非得把他弄走。对，你是不是在做抵抗？是，这个就是分别。当你有这样的分别的时候，你战战兢兢，你的人生啊。永远都在跟气血对抗，没有一刻是安宁，除非气血不在。所以气血一来，你必须赶他走。但是圣贤不是这样，圣贤是因为我不对它分别，我不认为它是不好的。它再怎么样呢？各位，你拿过脸盆，你装一盆水，你再怎么敲那个盆，它的水就是在里面很多涟漪，顶多就是溅起浪花，是对不对？水还是水，永远也没变啊。你不必处理，其实是不会受伤。只要你不对气血分别，那么外面的人不论做什么，我们就按常理来对待。是但是你只要对气血不分别，那你这个人呢会非常的安宁，而且你的对待的办法呢会非常有弹性
0: 。像是那如果知道我那个气血来了，然后我一直在深呼吸，的一次、两次、三次，这个叫抵抗吗
1: ？你就把它平息了，对不对？对。简单的说，你就是怕这个气血存在，对不对？是。那你为什么要怕？就是因为你已经分别。什么叫做分别？你认为它是敌人呢？你认为它不能存在，实际上它就是脸盆里面的水。是，没什么不能存在的
2: 。是的，
1: 你说可是他好可恶啊，你一定会这样说。嗯，你一下子又跑到外面去了。所有的学问告诉你，外面固然是要处理。我不是叫你说外面不处理，我也不是说你里面关照到实相，外面的事情都被你平定了没有？还是说你里面关照实相，外面的事情都不用管它？也不是的，是外面的事情肯定是要管它的。小孩子慢慢的变坏，你哪里能够不去关心？嗯
0: ，要管啊，对不
1: 对？父母生病了，你哪里能够不去关心？嗯，外面的事情按常理去应对，你所要解决的是，因为你要应对外在所有的事物那么多的发生，所以你的内在有好多好多涌动，对，而这个涌动给你带来痛苦。
2: 是，
1: 但内在的痛苦是要由内在解决的，你只要关照内在气血自然的实相，是，你就可以从。你的烦恼挂在里面走出来
0: 。是，感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者是与我们分享您的心得哦。讲师您在上一集呀、啊，让我们知道了所谓的入定，是定于本性的自在，是定于日常的应用无碍，而不是定于没有念头的时候。真的要谢谢讲师您，让我们懂了入定的真义哦。不然练得像志皇一样，这个、还自以为有路定嘛？就是
1: 总有个主轴啦，你定于什么嘛？<笑>是，对不对？对。你要定于都没有感觉，叫做定吗？还是定于都没有想法，叫做定吗？
0: <笑>不要。<笑>那你
1: 的主轴是什么？<笑>是古人的定是定在本性
0: 。本性。对。对那
1: 你看那个定下面呢有个正
0: ，有个正。但是那
1: 个正呢，如果你的宝盖下面就写个正呢，这个定呢太死急了。因为他没有在运行，哦、是为了表达他是在运行的。你看那个正的下面那一横特别脚抬起来，好像正在走的感觉，对在运行的意识啦。嗯。那这个政治是什么呢？政治五化啊，就是金木水火土啊，是就是五行。对不对？五行为什么五个元素要加个行啊？在走嘛，才叫做行嘛。是，那这个定里面，你看下面有五行而正在走啊，
0: 在我们身体胸中
1: ，对，当然就是指你的本性、嗯，你全身的正气，它是有一定的天然的运行的规律。
2: 是，你
1: 定是定于内在你的本真啊。是，老天爷创造了这个生命，这一股能量有什么特质？有什么特性？有什么规则？当你人欲拿掉之后呢，它就定在这个天然的特质上，执行它天然的功能。是，而。我们才有资格称为佛种啊
2: 。哦、oh.
1: 。而我们走去的路线啊，那个定、那个正，五行走走走，走去哪里啊？还是往成佛的方向去走嘛？
2: 对。啊，这样
1: 叫做定。所以、嗯、这个定的感觉，跟你一般的人的感觉就不一样啦、啊。它是不是像一个铁钉钉在墙壁上那个感觉？是不是不
0: 动的、啊不是不是，也
1: 不是如钉杵在那里一动也不动啊。嗯。因为它大定定于日常生活的每一刻。是。所以这牵扯到另外一个议题的定义哈、啊。是。就是到底什么是静？
0: 也可以从字面上来看嘛，这样。对啊，你看
1: 这个每一个人在打坐的时候，墙壁上写一个大大的“静”，<笑><笑>要不然写一个“禅
0: ”，对，啊，
1: 不然就写一个“定
2: ”，
0: 对
1: ，对不对？对，好、啊，是“静”。然后看大家看到这个“静”是什么感觉
0: ？不要说话，是不能喧哗，不能大声，小
1: 小声，对，对不对？对。那这个意义到底是不是圣者所谓的“静”？
0: 是吗，讲师？
1: 啊，这个镜里面有无限生机啊。<笑>是跟定一样，定里面是会无限的运行啊
0: 。可是这个镜子我看不到它在走的字形啊,<笑>啊，它这个字
1: 形是一个青，<笑>是青是什么呢？就是草的嫩芽
0: ，草的嫩芽，它
1: 旁边是个蒸，蒸香出头，有没有？哎、
0: 欸，窜出土面，对
1: 的那个过程啊，是它才是镜、嗯，这是怎么回事啊？非常具有它无限的生机，那个生机出来才有资格称静称定。对，好，那到底圣者所谓的静是什么？跟常人认为的静有什么不一样？我们常人认为以喜怒不发为静，以思想不动为静，以肢体不动为静，对不对？对。或把气血平复一下，深呼吸，有没有？啊，吐下去，是，啊，里面不好的感受通去走，有对有？對刚刚的浮动的气血呢？哎，现在呼吸终于平顺下来，我们就说这样是静
2: 。是。可
1: 是圣者的定义却非如此。为什么呢？因为圣者是以顺性曰静，逆性曰动
0: 。逆着性是动。他是以
1: 这个本性是为他的主轴，逆于本性才叫动
0: 。那么顺
1: 着本性就叫做静,静。那这个意思就是说，跟着性走了哦，性当静则静。性当动，那么你跟着动，那这个过程都叫做静静。啊，反之呢，性当动，你却强硬要压静它，是；或性当静，你强硬要波动它，这些呢都叫做动
0: 。讲是那这个动字我看懂了，因为它左边是一个重，右边是一个力,力，所以是很用力、啊、用力、重力的意思，用了
1: 你的人的力量嘛，是去造作了嘛
0: ？对，所以是逆性
1: 约动好。那性应该静。我们就跟着静，叫做静性应该动，我们跟着动也叫做静，对不对？那性呢，本来现在应该动，那我们跟着动叫做静，本来应该动，你却要静
0: ，那就是动，那就叫
1: 做动。因为你是顺性约静，你是逆性约动。那我们要举例来说明你，
0: 对，才能够
1: 懂这个事情啊，对不对？哈，好比说水缓缓的在河里流，哎、欸，各位啊，这是静还是动？啊
0: ？静、啊，应该顺着它明明
1: 在流啊，到底静还是动？静，好。可是问题是它正在流啊。好，那你说，对。如果从流来说是动，是。问题水的线该不该流啊
0: ？该流、啊。该
1: 流啊。
0: 是。
1: 在这个缓缓的坡，它就应该缓缓的流
0: ，顺它的水性。顺着
1: 它的水性就是如此。它怎么流？哎，就是静。啊，如果这个坡很陡了，它就急刷而下。是。急泻而下，啊，算动还是静
2: ？静啊
1: 。还是静。各位，你站在瀑布旁边啊、喔，你还是非常可以感觉到那股静谧，是，对，它还是静。啊，忽然有一天你看到一个瀑布哦、喔，很陡的坡哦、喔，<笑>那个水像果冻一样浇住了啊、喔，不动了。到底是动还是静
0: ？动，哎、欸
1: ，这是大动，为什么？是完全逆水性
0: 。逆水性
1: ，你用果冻把它浇起来了。<笑>
0: 是，那我如果用马达抽的那个水叫动。
1: 但是我们是顺着水性来做运用，是。但是我如果顺着水性去做伤身害命的事，那还是叫做动。是。当然，我们所谓的顺性跟逆性，还是跟那个生有关。这个性质最大的组成就是个生,
2: 生
1: ，对不对？是。就是还是要以养生、护生、救生为它的根本目的。是。啊，如果今天下了大雨天来了一个恶水啊。哦伤了不少的人，没有错。下这么大的雨就应该这么大，可是伤了这么多人，我们就会说动，不会说静。为什么？因为伤生，害生,、啊、生了。好啊，我们再举个例子来说。对，高速公路我们开一百，每一台车咻咻咻一百一百一直过去啊、哦。是，到底算动还静？静。啊，这是静的，为什么？高速公路开一百是再正常不过的，大家都开一百，非常安全、嗯。这时候忽然来了一部车子， 40? 只开五十。然后我们开一百到他的屁股后面，啊，又快撞上去，赶快急踩刹车,车，啊、然后滴滴滴，然后滑到他旁边的车道。过去的时候，我们还要给他比中指<笑>。<笑>你说是进还是动？动。这部车明明开的比大家都慢，为什么你说它是动？因为它逆了高速公路的规则啦，逆了这个高速公路的特性。是，对不对？
0: 懂了、啊、
1: 所以在该快的地方你要开快啊，你千万不要开慢。那时候不是卖弄老实的时间呐。是。你要卖弄老实，我是安分守己的，我只开60。你看看你，不要说你别撞，你要害别人，装成一团，看你，对，信不信？
2: 是
1: 。好，那我们反过来说了，好，刚刚这样懂了，高速公路开100是进哦，对，开50是动哦
2: ，对。好
1: ，那反过来说，现在到平常的马路上，这条马路限速是 50， 你开50是动还是进？是进，是进。啊，你开100呢？哦，那
0: 就动了、啊啊，变动
1: ，大家都躁动起来了。是。对不对？对，好，这个就是什么叫做顺性越静，什么叫做逆性越动。好，如果这样，各位就会反推啦。啊，比如说一把电扇吧，刚从工厂生产出来，是。那么我们给它买回家，插了电，开关打开，哎，不动，到底是静还是动
0: ？动，因为它应该要动。
1: 对，它应该要动，它正常生产出来就是要动，是但是它插了却。不动，不动，表示它里面有个东西逆了它的性，哪一条线坏了，是掉了，对不对？对，这个动了、啊，而且不止它动，你也动了，因为你满腔怒火<笑><笑>。然后你拿回去退货，那个人也满腔怒火，你看看动不动？动动。啊！如果你一个电扇新的买回来，然后你给它按下去，噌，开始转起来，送出阵阵的凉风。虽然它转得非常的快，到底是静还是动？静。对，这个圣哲的定一下叫做静，是不叫做动？好，所以这个很有意思啦，很
2: 有意思。这个
1: 地球飘在太空中，每秒各位也是几百公里在飘嘞，对不对？是。到底动还是静？啊，静悄悄的。可是每秒好几百公里。是。对不对？对。忽然有一颗星球刹车了，那我跟你讲，那个事情可大了，整个太阳系都要动起来啊，对。对不对？要撞成一团啊。是。那个呢，才叫做动。好了，各位很聪明啊。以前也已经知道什么是静，什么是动的意思。那静特别养生，因为它顺性，性的最大组成就是生。
2: 是
1: 。那因为它特别养生，就像那个青青的草，从土里面刚冒出来是白色的嘛，对不对？是。冒出来两三天之后，那个成长是非常快速，因为它刚变青色
2: 。对。
1: 然后一根一根好像是在比赛一样啊，是，在争第一名一样啊。咻咻咻！如果你把它拍成快速的影片，你就知道什么叫做争啊。轻轻的嫩草。在争相出头，哎呀，那种画面生,生机盎然，
2: 对，生气盎然，哎，这个就叫做静啊、嗯，是。
1: 好，那我们就要比喻我们人生哦，对，因为圣哲在经典里面告诉我们，动静不是要说水，也不是要说电扇，更不是要说高速公路了，<笑>对不对啊、哦？对，要讲到我,们我只是举例嘛啊、哦，所以我们比较容易懂嘛。是，他主要是要讲人心，或者是人生，是，或者是本性
2: 。本性
1: 。啊，人生什么是动，什么是静？如说。我早上起床，然后呢，刷刷牙、洗洗脸，是，神采奕奕的出门去上班，规规矩矩、安分守己的上完班，然后回家，有没有？这中间你每一刻你都在动，对不对
2: ？但是它是静。但是
1: 这个甚至会说是静，为什么？因为非常养生嘛
2: ，对，非常
1: 安分守己，不造成别人麻烦嘛，对，对别人都有好处嘛，
2: 是。
1: 好，我们说静。啊，如果呢，一早要起床。先破口大骂，摔破了一个碗，然关了门出门去跟老板吵架，回来再踹家里狗一脚。<笑>我们说是动还是静？动哦，这个不只是动他的气血，动别人的气血啦，对社会有危害啊，对谁都有危害，看了都讨厌呐、啊。对，对不对？好，那我们来说深中吧。各位，你跑完步的时候，气血应该要比较快还是静静的？快好，应该要很快啊，嗯，因为你做了激烈运动，它就是要很快啊。是，这个时候气血很快，你深呼吸，压<笑>、啊、下来，有没有？啊，静静的，不要动，不要动，这样是动还静？动，动这个字，动的力。对，你用了人的力量，人的造作了，这叫做动。动就是逆性，逆性就是要伤身了。是，你这个时候你强压静下来，你非但不养生，而且你还伤身，对不对？对。好啊，你如果平常的时候。这个静静的没事的时候，气血嘛就应该在一个常态
2: 。是，
1: 你偏偏用意念导引，要把它波动
2: 。是啊，
1: 听说要带到哪里？先带到丹田，再把它强压到尾里，嗯、把它带上了夹脊、预诊，然后上昆仑，再下重楼，有没有
2: ？是，<笑>
1: 你硬要这样给他带，他本来的时速呢，他应该是这个50公里，你硬要用你的力气把它拽到100公里，啊，这个时候是动还是静？动啊，就是动，逆逆了你的性。是，所以气血只能随顺他的自然，你只能静静当一个旁观者，在旁边静静的享受他，不能对他动分毫。你反观我们现在的所有情绪管理的人，当他被一刺激一涌动起来，他做的是哪一件事
0: ？更涌动的要把它压下去，对，
1: 强压下来。尤其那个高级主管啊，得癌症得很多啦，为什么？嗯、<笑>因为这个表情看起来很祥和嘛，是，但是内在其实是非常愤怒嘛。有没有？他正在强压着一股生气。对，当然我的意思不是叫你要随便发飙。嗯。各位，我们的禅修教你的是放任气血自在，而不是让你的嘴巴、眼神哦、嗯、随便去发飙。是，并不是这样。你是可以很轻松的接纳这一股气血。
2: 是
1: 。所以，当内在涌动，你就看着这个涌动，接纳这个涌动，只是看它是物理现象，你丝毫不会感受到它给你的冲动跟控制。是。你反而会在当下。非常的轻松
0: 。那比如说在静坐的时候呢，我的脚很麻啦，很酸啦、啊，很痛啊，很多很多的感觉出来
1: 。对，一样。当然，我如果这个脚很酸，甚至有的时候脚血液没有循环，已经都没感觉了。是。当然，从养生的角度来看，在某一个时间，你应该让它疏通一下。但大部分的人的这个身体的状况，静坐只是会更浮躁而已啦。脚会酸是会的啦，但是呢，它并不会伤害到你的身啊。为什么？因为我从来没有看过人说正常的静坐<笑>坐两个小时，然后腿废掉了，没有，从、喔、来没有看过啦是。呃，当然过去曾经发生这样的例子啊，有个这样的修行人哈、喔，他要笃定说，我今天静坐一坐不起，我要一整天呢。结果呢，他坐坐坐坐，一天起来的时候，他的脚真的是废掉了。嗯、uh
0: -huh. ，我想你不
1: 必做这么伤身的事情啦
0: 、啊，不会啊，静坐
1: 也不外乎是为了养生嘛。是，他、啊、也不用赌益气啦
0: ，对
1: ，也不必比高下啦。是，一定要顺着我们的本性，你只是可以让本性更好的发挥。怎么样更好的发挥？我静静坐着，身中自然会热起来。是，然后这个气呢，自己会从丹田啊，透过尾闾、夹脊、玉整，然后呢，前降后升。这个脉轮自己会旋转起来
0: ，它自己会动。那么它
1: 动到一个程度，它自己会变静，静到一个极点，自己会变动。
2: 是
1: 。好，这个就是它的天然。你随顺这个天然，你只是做一个观照者，感觉它，接纳它，臣服它。它该快，你让它快；是。该慢，你不必再用意念。哎呀，它太慢了，我修到什么时候再推它两把<笑>？当你推它两把，就叫做动。
0: 是。动就
1: 是逆性，逆性必伤身。是。走倒退的道路。
0: 所以我们讲静坐，真的也是它有很深的意涵在里面。它里面的
1: 变化，本性有一个非常巧妙的安排，什么样的火候开什么关，过什么窍，这是老天爷在设计你的本性的时候已经巧妙安排好。那你说，那我不懂呢？那不懂可不可以也得到这个好处？就是你不必懂，就能够得到生生不息之意。那个东西叫做性，你不必懂，你只要顺着性。你说我怎么顺性？很简单，不要抵抗。
0: 不要抵抗
1: 内在的契机，怎么样的发动，或怎么样的静谧，或怎么样的转折，好、哦，如何在你面，你如何的翻腾，如何的交搏，你只是静静的接纳跟关照，因为你没有施一点力量去抵抗它或助长它，就叫做静，静就能够得到生生不息之意，静就能够顺着你的性，
0: 是就
1: 能够使你的本性的功能显现，叫做见性
0: 。对，如果一动的话，一抵抗的话，就变动了。对。
1: 这个“静”这个字啊，在我们身中的运用，静不是做到呼吸只能够很小。我告诉你，当通关过窍的工程到的时候，有时候传到好像心肺都快要掏出来一样啊。
0: 站桩就是啦，我们是站站桩也
1: 会对啊，站桩应该要传起来，结果你却强要装的呼吸绵密的样子，完全逆了这个身体的性能了嘛
0: ？是，就变动了，大
1: 动了。那不行的，那肯定要生病的。是，哦、所以人呀，要得到好处，不必太聪明。老天爷已经造好了机密，你只要顺着性就可以得到生生不息之意，而且是非常快速的，就好像那个青青的小草的嫩芽钻地而出，
2: 是
0: ，
1: 啊、哦，那种蒸蒸向荣，那个呢，是我们人的智慧达不到的
0: 。对，感谢讲师哦，非常的精彩。那我们也要先进一段广告，待会回来咯。
3: 老公啊，你怎么站在那边半天都不动？你在做什么啊？我在站桩啊。什么是站桩啊？站桩啊，站桩就像蹲马步一样，只是两膝微弯，然后呢，看着自己心情，看着自己烦躁的气血，然后看着那股能量，什么也不做，动也不动。可是你为什么流那么多汗呢？你在站桩的时候，你的气血会大量的涌动啊。所以就会流很多的汗，同一个时间还会带出你身体里面很多的毒素哦。这么好啊，那我也要来学一学哦。呃，说不定呢，能够让我更漂亮一点哦。那是一定的，你站桩以后，我相信你失眠的毛病也一定会改善哦。真的、啊、好，那你赶快来教我，快点哦，快点来教我。嗯，站桩这么好，我要赶快打电话给我的死党方瑜。嗨，维维，哎、欸，我告诉你一个好消息，哎、欸，哎，刚刚我老公叫我站桩，哎，然后他告诉我说站桩可以治疗失眠，哎。我告诉你，我早就站了两个礼拜了，不但可以治疗失眠，我的焦虑不安也不见了，真的、啊、这么有效啊！对啊，而且还有一个非常好的消息哦，息就是啊，有百人站桩宽心自在的活动哎哦， oh? 在九月二十二号礼拜天下午四点半到六点，中正纪念堂啊，大家可以一起去站桩体验。快速精气神长养的一个好办法哦！哇，好棒哦！到时候我们一起去好不好？好啊，好啊！哎，你再说一遍那个日期，我记不得。你再说一遍，九月二十二号礼拜天下午四点半到六点，中正纪念堂，欢迎大家一起来参加，百人站桩，宽心自在。
0: 到幸福内心禅这一节的节目一开始一样哦、喔，我帮朋友问一个问题。讲师有位学员他问说：我们要学习内观呢，是一定要从静坐开始吗？是不是只有从静坐中才可以深刻的体会到黄庭的变化呢？静坐的真正的目的是什么呢？而且静坐是每天必要的功课吗？请教讲师
1: 。呃、啊，是的，这个。倒在日常生活中了啊、哦，是关照呢，是日常生活中只要一有情绪来袭呀、啊，都应该做关照，
2: 是啊
1: ，像我们训练这个动禅，这个学员来到我们钟岭山，就发给他一把镰刀啊、哦，或者一把锄头，是或一个这个榔头，哈、啊，都可能的，然后呢，就这个默默的去耕种，去工作去了，
2: 是
1: ，那去工作的过程，他就会有浮躁，慢慢会来的。好，刚刚一开始可能都市的小孩没有拿过锄头，很新鲜，嗯，他会很喜悦，好玩。然后呢， 15分钟之后呢，就有点流汗，
2: 这样是，好
1: ，然后他就觉得有点浮躁，对不对？对。然后到了半小时、一个小时，他就说：“我干嘛来着？”想把镰刀
0: 放着跑了<笑>。这个
1: 就是你要关照的过程，你的心思是转变的如此快速。是，原来你立定的志向是如此容易的，马上就被摧毁到。
0: 只要那个气血一起来的时候，对，只要感
1: 受一不如你意，<笑>你的心思呢，
0: 志向就变了。他走
1: ，对，志向呢就完全被摧毁了，对不对？好，那这个就是你关照的内涵。那当你关照到你的气血转变，哎，以前不知道气血原来是这样控制我的，现在慢慢知道说，哦，原来我的志向转变、心意转变，原来是感受先变。是，所谓的感受变，哦，原来是气血在变。对，在身中的各种涌动的方式，各种出现的方式不一样，带给我各种感受，于是乎牵动了我各种的心思。好，你先把这个看清楚啦，看清楚我们再来说黄立强教你怎么样在涌动的气血下，怎么关照实相，怎么走出来，对不对？对。那这个就是你慢慢关照，你慢慢就会进步。那可是有的时候你并没有这样的动禅的训练环境啊。是。然后在日常生活的环境里面，一发生的涌动又太大，然后你完全被外境给吸走，你来不及做关照，你根本没有那个心思做关照。那个时候你愤怒的眼神盯着对方，就要他死要他活的，有没有？你根本就不想关照。那时候说，哎哎哎，你学的黄天禅，你赶快关照，说去他的，<笑><笑><笑>你是不会关照的啦。是，所以呢，为了要救治这种毛病啊，反正气血太小了，你是看不到；气血太大了，你根本不愿意关照。所以古圣先贤就创造法门。这个法门就是隔开了人事，也远离了那一些非常劳苦的工作，
2: 是
1: ，但却让你只要静静坐着，就有好多好多各种的形式的情绪可以来找你
0: ，是让我们专心的看清楚他们吗？对
1: 你只是静静的就看着他，是。好，那你可能腰酸，你可能脚痛，你可能背痛
2: ，对
1: 。然后呢，这个情绪就会来找你，是。那纵使是没有这些，你腰也不酸，背也不痛，但是。身体保持都不动的情况呢，本性它会征测到，哎，你已经好久没有动了
2: ，啊、嗯，是，
1: 本性会叫你动一动，是啊，呃，有个感觉会到你的胸口来，
2: 是，
1: 然后你一没观察你就开始动一动，但是这个本性呢，这个气血来的时候其实是很养生的，
2: 是，
1: 其实你不用动它，然后呢，这个气血就会越静它越强生好、哦，阳气只有在非常静谧的时候才产生的出来的
2: 是，所以
1: 当你静坐做得好的时候，全身的热人是。从下盘直接发生出来的是从丹田里面直接发生出来的，然后通透到全身，非常非常的养生嘛
0: 。是，讲师，因为我看到很多学员，我们在静坐起来的时候，那个两个眼珠子啊，都炯炯有神。炯炯有神，是因为这样的关系对，因
1: 为他养足了精气。是。对，静坐完，不论你刚刚静坐里面多么的燃烧，只要你完全臣服不抵抗，保证你起来的时候呢，炯炯有神，脸色红润，手脚都是润润的，是热热的。也、嗯、就是非常养生嘛，对不对？好，那这就是一个法。既然你的环境不许可，那么我们就用一个简单的法。它也不需要多大的场地，也不一定要有一个运动场。它只要有一个能够坐着的空间，是你就静静坐着，
2: 对
1: 。然后让本性呢带领你发生各种变化，让你经历各种身内的气血、各种的情境，以便于做各种熟练的练习。那如果要以这个练习的法门来说，当然我们可以设计很多法门，比如说哦，你可以去呃游乐场啊，然后坐云霄飞车啊，哎，这也可以练习啊。是。哦，然后你可以去打前击，<笑>你可以去跑步啊。问题是。都需要很多设备跟环境
0: 。对，讲师，你教我们的都是大道至简
1: 。你也不要说，因为我穷，所以没有地方静坐，你找不出这种理由啦
0: 。站桩也是，坐马
1: 路边都行啦，是，对不对？好，你就可以有无尽的题材可以做练习，而且可以非常的养生嘛。是，所以你问我说，那是不是每天都要静坐呢？最好是喽，即使是没有烦恼的人，也应该天天养神，天天静坐。为什么呢？因为心中的造化，在非常静谧的时候。它才产生出真阳，而真正的阳性跑出来的时候呢，它的造化才会飞速的前进
2: 。是啊、喔
1: ，所以你要给你自己一个空间呐，不要每天那么忙嘛，忙着往鬼门关钻去有什么意义呢？是，空一点时间，空一点间隙给自己嘛。嗯
0: 、那蒋秋强，请问，那既然我们每天要做，做十五分钟跟半个小时，四十五分钟跟一个小时，那它差别在哪里
1: ？嗯，好，那这个就是像这个车子在加速一样，是前十五分钟呢，我就等于加速到二十啦。对，然后我觉得15分钟就够了，就停了。是，那么你14只有 20， 你跑的距离当然也就只有这么短了。对，如果做到30的时候呢？诶 ，15 分钟到30分钟之间，诶，时速已经加速到50啦、啊。是，对不对？然后呢，因为增近才能够产增阳嘛。对，好，然后你再时间更久，再更近一点，不论他如何冲击你，你还是一派轻松的接受，是臣服下来，反正呢，伸头一刀，缩头一刀。是。那你怎么来就算了啊、哦？是好，你坐一个小时，就好像加速到时速100啦
0: 。对，你
1: 坐一个半小时，就好像这部车已经加速到时速1 5五啦
0: 。哇，变法拉利了
1: ，对不对？是好，那个时候如果你还能够坚持，它是1 5五持续的前进，这个造化快不快？快，哎，往时速20开到佛那一边，还是时速1 5五开到佛那一边比较快啊？一百五，<笑>同样十万八千里，你要什么时速？你说说看啊
2: 。是，
1: 所以我为什么劝各位说，既然嘛要静坐。有时候同学问说静坐多久好？我说可以啊，十五分钟也可以啊，三十分钟也不错啊。这个是对新人说的啦
2: 。是，
1: 如果你有志要好好修行，想要体验体验，想要练习练习，想要进步，我就会跟你讲说一个半小时。是，最起码你要突破一个小时嘛。对，啊，这个就是有志要修行的话，啊，最好是每天都要这样子练习。
0: 是，啊、谢谢讲师的解惑。那刚刚也是一样，我们讲到静坐嘛，那上一节讲师也跟我们讲了静跟动。
1: 对，那刚刚讲到动呢，我有一点要补充的啊、哦，是，就说人为造作嘛，就叫做动，是，动就是逆着性，逆着性呢，就是跟生这个字作对啦。是，我们做任何事不是求一个生吗？对，没有人求一个死嘛，没有，求一个死是因为自杀，是因为他痛苦至极嘛，他没有走出来的方法嘛，对，如果一个人不痛苦的人，哪里有要求死的呢？嗯，对不对？好，任何人都是求一个生嘛，生命能够延续，能够无限嘛。是好，那你就要顺着你的性，因为我们每一个人修行就有很多的法门，对啊，那其中有一个这样的法门呢，就是古人都会教说，小孩子的呼吸呢，气纳丹田，對,對,对，肚子一鼓一鼓的，对，那你看成人的话呢，一喘的时候都是在胸口起伏，
2: 是，
1: 可是你看那个到小学的时候，你一看全班跑完步停下来，偶尔你会发现有一两个人他在喘的时候就跟青蛙一样，他的肚子啊鼓动的。就在这个丹田哦，大部分的人还是在胸膛。对，你再往年纪层再下降一点去看，你到幼稚园去看的时候，你就可以更轻松发现到好多好可爱的小孩子正在喘的时候是肚子在起伏，不是像小青
0: 蛙这样。对对
1: 。而那些刚抱出婴儿房的赤子，什么叫赤子？抱出来全身红彤彤的。你们发现我们现在这个年纪脸色都惨白啊？ Okay.
2: <笑>是，
1: <笑>对不对？对，难得有几天是红润的呀、啊。是，小孩每天。都很红润，表示什么？他的天真非常的完整，是啊，天性给他的这个真源呢，非常的非常的完整。靠的就是这个丹田的呼吸，所以很多呼吸法要教我们说，嗯，吸气的时候呢，压进丹田，好，想象从后面转上来呢，到头顶，然后再吐出来，有没有？然后告诉你，气息的越长越好,越好，好，这固然是没错，哈，各位，就是说从天然的角度来说，从婴儿角度来说，从天赋本性来说，这个都对。是，但我有一点不对，哪一点不对呢？就是我们要达到了清纳丹田绵绵密密的这个效果，它是自然发生的，自然达到的，才有好处会产生
2: 。是，也才是进。若
1: 是你强意的用意念带动进去，本来它浮在胸膛呢，然后你每一寸的呼吸都用力的往下灌，那这个呢，也会带来气血逆行的病。
0: 哦，反而是不好的。对
1: ，那你说它不是很养生吗？养生是说让它自然发生。是，那你说那怎么自然发生呢？很简单，静下来。什么叫静下来？接受身中所有一切发生。是，不跟他任何计较，不跟他任何抵抗，完全臣服在身中的所有的发生，包含静静的看、欣赏的这个短处的呼吸，包含气血的涌动，包含浮躁，你静静的看着这个浮躁的能量，原来它是如此的流畅。是，当你静静的欣赏你周身所有的活药，包含你静坐的时候欣赏着你脚里面的酸里面的痛，包含欣赏着脚里面的麻，腰的酸，都把它当做一种热闹无比的能量，是正在建设你的全身。用这个角度来看它，你就会发现，你可以在那么多的涌动、躁乱的气血里面非常安恬。然后你又发现，当你。安住在这个当下的时候，你的呼吸不细而自细，不长而自长
0: ，然后就自己到丹田，就以后
1: 就自己下到丹田
0: 。那讲是意思是说，我们大脑不要给任何的指令，你给了任何的指令了，那性就变成动了
1: 。不要违逆目前身中的发生，是我所谓身中发生，是指能量的各种形式的发生，不要违逆它而做任何改变，只需要接受下来，这就是最好的改变。是，那么。得到的效果就是气绵绵秘密自己进丹田，然后他真的非常养生，而不是用刻意的造作。各位大家都讲无为嘛？对。什么叫无为？什么叫有为？嗯，我们干脆顺便来解释一下这一题。哦
2: 、oh, ，对。
1: 哦，这个为啊，就是你的造作，你出了力了，是就动了。是。无为是说你不出力，但是不表示没有发生哦。天然的本性自有一个发生。是，只是这个发生出于天然，而你没有加上干涉的力量。你加上干涉力量，你做了这个动作叫做为，是。你没有去干涉它，你就叫做无为。好，所以无为到底是有没有为啊
0: ？无为它是有动的啊，是顺着性。你说
1: ，呃，我崇尚无为，所以我也不上班，好。哦。所以呢，我也不出去跟人家努力。
0: 误会了
1: ，对不对？我也不去为国家奋斗。嗯、你有很多才干，有一个人要求你去当一个什么什么官
0: ，治理
1: 天下吧？啊，我这个人最无为了，我不喜欢这样为。<笑>各位啊，这个为，我们解释成造作，是因为他逆则生啊，是不养生啊。如果你的为是完全是可以养生、可以益生、可以护生，这个为我们就不叫做为、啊
0: 。是讲生，那我们讲无为而治。这四个字，好
1: ，那不逆生，我所有的治理天下国家，我不去这个干扰的百姓，不去惊动百姓，所以我的政策下去的时候，他们已经得到生生之意，是，就叫做无为而治啊，啊哼，
2: 无为而治，对
1: 我不去惊扰他们，哦，我举个例子来说，无为，是，这个古代的人呐、啊，他们要做水坝，对。那么我们现在的人做水坝，就是河流弯弯的嘛，把它截弯取直，呃，因为这样说水会流得比较通畅
0: ，是
1: 对不对？然后呢，你就会发现水从这个截弯取直之后，水灾不断
0: 。对，现在已经证明说这个是错误的。对，为什么？因
1: 为嗯，水呼噜呼噜一直往下流，而且速度越来越快嘛。对，冲到下面的时候就成灾了嘛。
2: 是
1: 。好，古人呢做水坝，他懂得顺乎天性。怎么样叫顺乎天性？等大洪水的时候呢，然后呢，这些耆老啊，啊、哦，他就知道怎么样做水坝的时机来了。哎呀，五十年难得一见这么大的水灾，我从小到大都没有看过这种水灾啊，那个七十岁的人说啊，我在这里活过这么久都没看到这么大水灾，还是一个人抱着一把稻草，跑到这个河流的上源啊、哦，每一个村庄都有上源嘛，对不对？他就跑到他的村庄的上源，开始丢稻草，丢到河里。往河里丢草，我这一边沿岸的丢，这一边的沿稻草丢到河里，他那一边对岸的丢，那一边一直丢。好啊，这、就、丢、是、要干嘛呢？等洪水退了，退了的时候呢，稻草飘飘飘就飘到两岸哦。是，然后就在两岸的河岸边呢，就隐约好像被画出一条线。哦，然后那一条线就是未来要盖水坝的曲线
0: 。哦，好有智慧。
1: 好，那这有什么好处呢？这个好处就是，下一次纵使再碰到类似这么大的洪水，那个洪水的走的轨迹，也就是现在这两条稻草飘出来的那个轨迹。是。那既然是按照它的特性，按照它的轨迹来盖的，所以这个水坝，即使水再怎么大，它其实是不受压力的
2: 。对
1: 。因为它不是逆着水行啊，不是逆着水势啊。对。水的力量多大，你挡得住吗？你挡不住啊。是。但是我顺着你的话呢？跟打太极拳一样，他推过来，我就顺着他的力量把他化走。是，所以为什么哈、哦？古人有智慧啊、哦，弄一个水坝啊、哦，几百年、上千年，是，他都不会坏。原因就是因为那个水坝根本只是站在那里好看而已啊，他是个不出力的水坝、啊
0: 。是，讲说我就呼应一下，刚好我前两天看到的新闻正在报说，因为我们现在太多地方都要盖那个房子，嗯、所以呢就故意。把这个水路啊，用截弯取直的方式对改掉了嘛，然后征地率地嘛，对。结果现在就变成那些建筑物反而是最有危险的。险的对,对，好，
1: 这个就是所谓的无为啦。无为就像这些丢稻草的古代的智慧之士啊。对。他的无为不是不盖水坝，他的无为不是不为百姓磨福利，他的无为是不逆着水性而为。对，这无为而无不为，哎，《道德经》是不是这样说？是，真正无为的人是无不为的，而他的无不为是完全不论为什么，不论做什么，反正都顺着大自然的性。治水嘛，就顺着水的性；种树嘛，就顺着种树的性。是，对不对？是要堆一堆山嘛，堆一个塔嘛，就顺着堆山堆塔的性。是，所以他无不成功，无为而无不为。所以古代的人。他要去治国救天下，对，他平治的是什么功夫？就是无为。无为，无为而无不为。那么现在的人把他解错啦，他就以为整天窝在家里当宅男，说我很无为啦，<笑>我最无为啦。是，啊，那个是毫无作为啦，不叫做无为啦
0: 。那讲师，我趁这个机会也请教一个问题哦，就是讲到无为。有为在山区有、哦，目前传出来有就是某个宗教团体，
2: 是他
0: 放了上百只的眼镜蛇，哎，是然后让那边的住户非常害怕。他们一群人是带着十多个大蛇笼哦，然后就直接在那个净水厂放生这种大型的蛇类，还透过这个诵经的仪式，是，他们说啊、嗯，只要有念经，蛇就不会咬人，是这样吗？嗯、那这样的做法是合适吗、這個？
1: 我不知道这个蛇有多高智慧啦，哈。是。我们就讲人呐，哈，人比蛇好教了吧，哈
2: 。对，
1: 一个小顽童，你给他练完经，然后叫他不要捣蛋，看他会不会捣蛋，照样捣蛋呢。一个吸毒的人，你给他叫来练经，看你这个法师多厉害。你给他叫来练练经，我们拿一百个人给你试，练完经看他有几个不吸毒，<笑>不可能百分之百，或者有一个受感动吧。对，人都不是百分之百感动，还蛇嘞？你这个蛇，纵使给你高僧法师再怎么样练经，我问你啊，你真正能够感动几只啦？好，就算好，有三只变得感动了，而、啊、其他的97只呢？那97只出去呢，已经忘了你这个法师咯，<笑>对不对、嗯？会不会咬到人呢？这个放生哈、哦，为的是一个生。对。那么这个生呢，还有大小的区别。是。我们放动物的生，为了救他们的生，但不违背人类的生
2: 。对
1: 。也不违背这个大自然的生。好好比说你。过度的放某一种的生物的生，而失去了这个动物的平衡。失去平衡之后呢，它死伤就更惨烈。对啊，那这个也不是放生的人所许可。我会想鼓励放生嘛，大家都知道。是，但是我们不鼓励那种会破坏自然的放生。那什么是不破坏自然呢？就是说，这个当地的动物被抓了，我们买来就放当地
0: 了。买来就放当地。对，比
1: 如说我现在去河岸边看到人家在钓鱼。是是当地的嘛？对，我买来就放当地啊，这就是放生嘛。
0: 讲师，那这个我再请教一下哦、喔，因为我们也是看到很多人在那边钓鱼，就直接然后跟他买了，然后我就直接一样是放在这个地方。我下个礼拜去，他们钓更多要卖给我哎、欸。
1: <笑>他们不会因为你要买放生而钓更多卖给你。他们钓鱼是他们的兴趣。因是我以前很爱钓鱼嘛，我知道嘛。嗯
0: 哼
1: 。其实他要的是那个等待跟上钩的感觉啦。是。他其实要的也不是真的回家能吃几条啦。对。这么俗气的钓客我还没看过啦。说钓鱼就是为了给那些放生的人来赚几个钱呢、哦？我还没看过啦
0: 。那我每个礼拜都去找固定的几个人去跟他买，他钓上、啊。你就不要
1: 形成这个气氛，这样会养坏了一个人的胃口。对。好、哦，我们要考虑的要生远。是啊、哦，你甚至买起来，你也可以不跟他说我要做什么。啊
2: 。对，
1: 你甚至骗他说，嗯，这个口味不错，我回去炒一炒吃一吃也可以啊。那实际上你是做了放生。
0: 好的。好、哦，我
1: 们做的事情就是要真正的长远的有意好，那至于你刚刚所问的就是说眼镜蛇，对啊，这么毒的蛇，雨伞节，对，然后你把它放在一个村庄，啊，这个村庄的人是活该倒霉，是不是啊？对啊，这个村庄的小孩踩掉一条蛇被咬了，那这个账算在谁身上呢？对不对？对、啊。那不是说这个眼镜蛇是活该倒霉该死，我们不放大。不是，如果你的环境是许可，你住在中央山脉的深处，是，对不对？深山根本人迹罕至，那个地方本来就有很多这样的大自然的生物。
2: 是，那么你
1: 放在那里，让它回归原处，而且不能够一次给它放三百条啊
0: 。对，
1: 这也破坏生态的嘛。是，对不对？好，他失去他的自然嘛
0: ？对，所以讲实，我在想说，我们既然是放生，为什么一定要选择毒蛇来放呢
1: ？可能是因为他们就看到毒蛇，因为放生的人他们尊重各种生命，心里是这样想的。
2: 是，
1: 但是你可以选对人、跟物、更环境更无害的。对，好，应该要往这个方向来思考，是才对啦。对，好，那我鼓励放生啦，但是不希望是以这种方式。是，所以对于这种。养生、护生、救生这样的概念哦，是我们还是要得做一点补数啦。
2: 对，
1: 如果少了这样的补数，纵使每个人好像都觉得他做了养生的事，但是，嗯，你取了小的，却失去大的，这个就不划算了。
2: 是，所以
1: 孟子呢有这么一句话，那这句话呢对于我整个在研究经典的这个过程、修行的过程，对我启发是非常非常大。真的是了解这句话之后，才看得懂儒家的经典
2: 。哦。我们都以
1: 为我们懂儒家的经典，
2: 嗯、是，实际
1: 上是不懂的人大多数啦。对，即使你是站在讲台上在教儒家经典的，也不一定懂啊。是。孟子是怎么说的？孟子是说：“得其大者为大人，得其小者为小人。”是。你做了一个事情，你得到了更长远而更大局面的养生护身的大好处，而在小局面上看来呢，其实你是略有所思的，也有不对的
2: 。是。
1: 这样的人，古人就说他是大人啊。因为各位了解呢，做事情很难两全嘛
0: ，是很
1: 难两全的时候呢，他不会去取小舍大，他会取大而舍小
0: 。对，就是讲是您教我们的,的。对，这个就是大人大小先后。那
1: 如果得其小者为小人，是，你大的局面不顾，你顾着一点点眼前的利益，或顾着个人的一点点得失荣辱，而且让整个更大的局面呢万劫不复
2: ，是，我
1: 们就说这个是小人
2: ,小人，小
1: 人嘛，对不对？对，好。那基于这样的原则，放生放毒蛇，我不认同好，为什么呢？因为就算你放个三五十次，然后有一个小孩踩到了，失去一条小孩性命，我都觉得这个是不值得。对，好，那宁可去放一些是温和的，对人畜无害的，是，然后我们让他的生命能够在大自然里面好好的。这个拥有他的生命
0: 。嗯，我是觉得，如果造成那个社区入户的不安，这样子也是很不恰当。對啊、这个
1: 会让人家对放生的人很误会了。是啊。说放生的人是心地最不好的人。对。他们会这样批评。对。嗯，人生在世做事情嘛，呃，难免全面的圆满嘛。是。但是像这样大的弊端呢、啊，我们就应该是马上要能够看得到的。对。哦、这是比较好了。是。那么谈到这个得失间的问题呀、啊。这次的钟鼎山的禅修班啊，是有一位从马来西亚来的学员就问我这么样一个问题啊。他说：“讲师啊，这个各宗各派所谈的这个修行法门或有不同啊，是啊、哦。不过呢，佛家说万法为唯心啊
2: ，现在
1: 新时代说心想事成啊。对，他说是不是有这样的这个法门会更好？怎么样更好呢？就是说我的心来跟。”宇宙相接，我的心来跟上帝相接，或跟高灵相接。那么人生间每一天都在做选择嘛？对。那我的选择不一定对呀、啊。那我的这样的修行法门，都由高灵来跟我讲下一个选择应该怎么样，那人生就不会走太多的冤枉路啦。是，对不对啊、哦？这样的法门是不是更好一点？好，那当然，这说起来就有点玄奇啦。哦，是。呃，很多人都喜欢说，他判断什么事情，他喜欢靠直觉。对，或者有的人会说，呃，靠感觉，
0: 对，第六感
1: ，这个对，但是我常常觉得说，这个是最不可靠的，
0: 最不可。靠
1: 。当然，有的时候你会觉得说，嗯，还好，我那时候用我的直觉，然后你看，果然结果还不错。但是各位，你可能忽略掉一些事实啦，太多太多的时候，你靠你的直觉，而结果并不怎么样、啊。是。对不对？
2: 对。好
1: ，那么也有好多好多同学都在学习什么通灵啊，什么接窍。对。然后他的九天玄女跟他讲什么、啊，还是什么新秀来的高龄又跟他讲什么，对不对,对,对？那么他们以这样的方式来修行，而这样的修行的目的，就是为了不断的选择里面能够避免掉错误。假设他们所谓的高龄的指导真正是好的，可是他们忽略了一个事情，这个事情就是这样的修行的心态慢慢慢慢变，一直转变，一直转变，
2: 是
1: 就会变得这个修行就是为了厉害，对，为了赚更多，
2: 是
1: ，为了拿更好，对。总之就是一个利益的关系呀、啊，是，而不是一个道义的关系、啊
2: 。是，那
1: 个心里面就是选择怎么更好，而不是选择更有道义，对，怎么选择更能够足为万事的表率，怎么样凸显我的气节更光明磊落，怎么样洗涤我的心性更干净，却没有这个功能。没有。对啊，整天都是在谈说好，我靠直觉，这次现在买哪一只股票？是，不断的选择里面看怎么样能够让人生呢赚钱，不要变得这么的辛苦。好，那所以呢，新时代就发展出心想事成这样的事情，因为万法唯心，这是一个佛家的词语嘛，是转变成心想事成，然后就想说心要发出宏愿，向宇宙下订单，对，因为宇宙是我们的心念所开创、所造成的。我不知道为什么这个话会变成这样讲了、啊，啊、哦，是，啊<笑>，但是最后已经变扭曲成这样，嗯，但实际上呢，我们也有一些同学专门在学这个心想事成的，整天都在向宇宙下订单的，是。最后呢，就做了大梦，然后去投资，投资了之后呢，被席卷一空，被整个带走了。是这个事情呢，也常常发生。对，弄得里外不是人。因为我们既然讲心想事成嘛，是，可是呢，却不能够心想事成啊。对，是不是有很多矛盾？对，那这个也造成人世间的呃很多的问题啊，还有很多的妄想。是，啊、所以有关“万法唯心”这个成语啊，我觉得呢，不能够再被狭隘的误用。是，他实际上呢，这个定义呢，有必要被导证。对，所谓万法唯心，就是我们人啊，在人世间一切的行仪呀、啊，一切的作为呀、啊，要问问我们的心呐、啊，到底正还是不正？好，到底呢，我们所做的事情能不能公诸于社会啊？能不能光明磊落的对得起他人啊？是。能不能无愧于心？能不能没有抵触到我们的本性？修行讲的是心性的正直，心性的本来。
0: 不是，而不是赚多少钱的问题。对，讲是之前跟一位在聊天，出版社人讲的这个，跟大家分享一下。就因为刚好那时候在讲说跟这个宇宙下订单，他们就是翻译这样的一本书。结果呢，就是因为有一位读者呢，他觉得他用这样的方法，真的让他中了大乐透，所以那本书就变成了大卖，畅
1: 销了。对，
0: 非常的畅销，所以后来才有那么多人想说：“哦，我就要学这样的一件事情了
1: 。对，但我们不能够以这个特例哈、哦，对，来鼓励这样的事情嘛。嗯，呃，
0: 就您讲的，有人用这样的方法，然后就输了很多的钱、啊。没有太多的
1: 人用这样的方法输了好多钱嘛是对对？是，不能够用这个论。但是古圣先贤教我们的，不是告诉你说怎么样做生意会赚大钱。
0: 对，不是道助你
1: 怎么做，顶天立地，无愧于心。是，好，这个才是我们所要追寻的方向
0: 。对，感谢讲师那么精彩的空中讲授，您教我们懂了哦这些专业术语的真义，你也可以让我们知道说这个道真的是在生活中的。我们可以运用禅修啦，找回我们生活中的轻松跟自在。各位亲爱的听众朋友，我们下周同一时间空中见喽，拜拜
3: 。爸爸，我回来啦！哎，宝贝儿，想死爸爸啦！出国这一个月，你有没有想爸爸呀、啊？插曲的。
1: 哦、有那么想啊？那宝贝儿，你哪里想爸爸呀
3: ？心里想啊
1: ，心里想啊。那心里是怎么想的呢
3: ？爸爸，我们以后去外面，嗯、呃，都要在一起，不要分开。都知道幸福啦，那你能告诉我，到底什么叫幸福啊？
2: 幸福就是心中的温暖
3: 。宝宝，你说的太棒了，幸福就是心中的温暖。